0: Weil die Zeit meiner heutigen Gästin etwas beschränkt war, haben wir uns in diesem Gespräch direkt auf ihre aktuelle Vereinbarkeit mit zwei kleinen Kindern von nicht mal drei und einem halben Jahr und ihrem Unternehmen Pure Lay konzentriert. Und deshalb möchte ich euch vorweg ein wenig die Geschichte von Pure Lay erzählen, damit ihr im Bilde seid und euch eine Vorstellung von der Dimension machen könnt, die Alisa hier parallel jongliert. Warum ihre Zeit dabei rar ist, ist ganz klar. Lay hat mittlerweile eine Unternehmensgröße von fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie stehen zum Zeitpunkt unseres Interviews kurz vor der Black Friday Week. Das Weihnachtsgeschäft naht und dazu stillt Elisa derzeit und muss sich regelmäßig mit Ruhe und Geduld ihrem zweiten Baby widmen. Umso mehr freue ich mich, dass sie mit mir gesprochen hat und uns heute ein paar Einblicke geben kann. Aber mal von Anfang an. Alisa reiste 2016 unter anderem nach Hawaii, lernte auf dieser Reise Freddy und Etienne kennen, die bereits erste Erfahrungen im Online-Business gemacht hatten und daraufhin entschieden ihrer Idee, nachhaltigen Modeschmuck mit der gewissen Prise hawaiianischen Touch auf den Markt zu bringen und vor allem online und sehr Instagram-lastig zu bewerben. Ihr junggesponnener Plan ging auf. Alisa und Freddy sind mittlerweile ein Paar, verheiratet und Eltern von zwei Kindern. Sie führt also mehr als 150 Mitarbeiter im Dreierteam mit Freund und Mann. 2016 gegründet, aus dem Studium machen sie heute guten zweistelligen Millionenumsatz, haben mehr als 790.000 Follower auf Instagram und das alles vor ihrem 30. Geburtstag. Unfassbar. Sie selbst sagt, dass sie zu Beginn von Pure Lay gar nicht so groß gesponnen hätten und dennoch auch ganz ohne Plan kann es doch eigentlich gar nicht so weit kommen, oder? Ich habe im Vorwege gelesen, dass Alisa sich und Freddy nicht als die großen Planer versteht, aber ich wollte genauer wissen, wie sie sich strukturieren, um all diese Verantwortung auf ihren Schultern zu verteilen. Und vielleicht auch, was sie von Kind 1 zu Kind 2 anders gemacht oder verbessert hat. Sie selbst teilt einiges über das Thema auf LinkedIn und nimmt auch auf Instagram die Follower mit. LinkedIn zeigt, wie in ihrem Leben Baby und Business Hand in Hand gehen. Und ihr ist wichtig, dass es nicht eine Entscheidung ist, ob man mit Baby und Business balanciert, sondern wie. Und da gehe ich natürlich total mit ihr mit. Bei Pure Lay handelt es sich sowieso schon um ein spannendes Gründerkonstrukt einer Dreierkombination aus Alisa, Freddy und Etienne. Wobei Alisa und Freddy heute ein verheiratetes Paar sind. Wie ist das also so mit Mann zu gründen? Wie balanciert man seine beiden Kinder, wenn beide doch auch irgendwie im Geschäft involviert sind? Ist es von Vorteil, jung und vogelfrei anzufangen und dann nach vier, fünf Jahren erst die Familiengründung zu integrieren? Wie fühlt sich Alisa als sozusagen eigenes Pilotprojekt ihren eigenen Mitarbeiterinnen gegenüber zum Thema Vereinbarkeit? Und wie bewertet sie den Unterschied zwischen Arbeitnehmersicht und Arbeitgebersicht? Verspürt sie Druck ihrer Familie gegenüber, ihren Kindern, ihrem Mann und auch ihren Mitarbeiterinnen? Oder kann sie all das ausblenden und locker flockig in den Tag hineinleben? Musste sie sich neu strukturieren oder steigt sie einfach wieder in ihre alte Rolle als Geschäftsführerin ein? Steigen wir also direkt in ihren neuen alten Arbeitsalltag ein. Viel Spaß mit The Mumpiny und Alisa Janke von Purelay. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Alisa, erstmal schön, dass du mir zugeschaltet bist sozusagen ähm, und du dir Zeit genommen hast, was ich sehr zu schätzen, Zeit ist ja ein rares Gut, allgemein äh, als Mami noch mehr und als Gründerin sowieso und deshalb würde ich gerne direkt ins Thema einsteigen und ähm, mit dir über deine Vereinbarkeit sprechen. Ich bin gespannt, was du äh, dazu erzählen hast, wo wir vielleicht von dir lernen können und wie sie aktuell aussieht. Ähm, du bist ja sehr aktiv auf In äh, Instagram auch natürlich, aber auf LinkedIn, darauf wollte ich eigentlich hinaus und da gibt es so ein Foto, was man kann schon sagen, viral gegangen ist, was dich zeigt, ähm, arbeitend, während dein Baby ähm, auf der Kabeldecke neben dir liegt. Und ähm, da würde ich erst noch fragen, wie es aktuell aussieht. Liegt da auch irgendwo noch ein Baby oder ähm, bist du alleine? Ja, danke,
1: liebe Noah. Es freut mich sehr, hier sein zu können. Ähm, gerade liegt kein äh, Baby neben mir um 15 Uhr dann ungefähr wieder. Aber ich bin gerade von äh, zu Hause gekommen, habe mich schnell beeilt, habe die Kleine einmal gestillt. Und ähm, ja, hab's noch pünktlich
0: geschafft. Ich habe gerade ähm, neulich vor ein paar Tagen erst äh, einen Post von dir gelesen, wo du auch genau erzählst, dass deine Nächte momentan sehr getaktet sind, äh, unfreiwilligermaßen, nicht von dir, sondern fremdbestimmt. Ja. Und du äh, immer wieder nach Hause fährst, um zu stillen. Wie seid ihr da aktuell aufgestellt? Also du hast einen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, fast dreijährigen Sohn und eine halbe, genau. halb Jahr alte Tochter. Ja.
1: Genau, unser Großer, der ist äh, zweieinhalb und äh, die Kleine, die ist jetzt äh, fünf Monate geworden letzte Woche und äh, wir haben seit der Große sechs Monate alt ist, haben wir eine Tagesmama, die uns unterstützt und äh, das war jetzt ganz praktisch, äh, weil die Kleine, äh, Kaya heißt sie, konnte jetzt quasi mit dem Bruder direkt da mit reinschnuppern und äh, ist auch bei der Tagesmama und wir wohnen so. Ähm, zu Fuß zehn Minuten vom Office hier entfernt und mit dem Auto sind es gerade so vier, fünf Minuten. Das heißt, ich fahre dann alle zweieinhalb, drei Stunden, fahre ich schnell los nach Hause, kurz Quality Time und ähm, die Kleine wird gefüttert und äh, dann fahre ich wieder hier
0: ins Office, genau. Sind das alles so feste Uhrzeiten? Also kannst du dann Terminkalender dann quasi danach richten, was so Meetings und so weiter angeht oder bist du eher so äh, learning by doing, heute so, morgen so?
1: Ja, genau. Also, wie das so, beim, beim Großen war das auch so. Ich wusste nicht genau, was da auf mich zukommt. bin da auch einfach mit dem Flow gegangen und ähm, habe dann gemerkt, okay so macht Sinn, dass wir uns so, so uns auch Unterstützung holen und das Ganze ähm, so umsetzen. Bei ihr war es jetzt ähnlich. Ähm, also da haben sich tagsüber schon echt feste Uhrzeiten so ein bisschen eingependelt. Ich weiß, alle zweieinhalb, spätestens dreieinhalb Stunden äh, muss ich rüber. Sie quengelt auch nicht groß, wenn es mal eine Viertelstunde später wird tatsächlich. Ähm, das ist ganz praktisch.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz schnell Werbung in eigener Sache machen und zwar für das Kinderbuch, das ich geschrieben habe. Es geht um die Hamburger Goldkirchengeschichte, ist aber etwas für jeden. Man muss also nicht unbedingt die Goldkirchen kennen oder geschweige denn aus Hamburg kommen. Es geht vielmehr darum, den Mut zu fassen, das zu tun, wofür man Leidenschaft verspürt, selbst wenn man nicht von Beginn an gut darin ist. Es geht darum, mit dieser Leidenschaft andere mitzureißen zu, motivieren und zu inspirieren, gemeinsam eine schöne Zeit zu haben und über sich hinauszuwachsen. Es geht darum, Träume zu haben und ihnen nachzugehen. Eine ganz schöne Botschaft also an unsere Allerkleinsten, aber auch an die Größeren. Und ihr findet alle Infos zu diesem Kinderbuch in den Show Notes oder auf www.hamburgergoldkirche.de Alles für den guten Zweck, denn wir spenden 100% des Gewinns an Kinderkrankenhäuser in und um Hamburg und ist natürlich geradezu Weihnachten eine ganz, ganz schöne Geschenkidee.
1: Genau, also da hat sich äh, was eingependelt, dass ich weiß, alle zweieinhalb, spätestens dreieinhalb Stunden ähm, muss ich dann wieder nach Hause und die Kleine füttern und kann tatsächlich auch demnach meinen Terminkalender äh, so gestalten. Also das ist echt ganz praktisch und Richtig funktioniert gut, ja. die letzten
0: drei Wochen auch echt ganz gut so. Mega gut. Ähm, das ist ja beim ersten Kind manchmal nicht so ganz. Man hat ja dann beim zweiten, also ich habe auch zwei Kinder und beim zweiten hat man da so ein bisschen mehr Routine oder Vorstellung oder ist auch in vielen Dingen gelassen, weil man denkt... Alles nur eine Phase, es pendelt sich ein. Gibt's, sind so Dinge wie die Tagesnanny, die Tagesmutter schon so ein Gadget, ein Trick, den du ähm, jetzt anwenden kannst, äh, den es beim ersten noch nicht gab?
1: Ja, absolut. Also da habe ich mir am Anfang auch voll schwer getan, weil ich konnte mir auch nicht vorstellen, die Verantwortung dann, ähm, der Große war damals sechs Monate alt, die Verantwortung dann auch an gewissen Tagen an jemanden abzugeben, ist mir ja. super, super schwer gefallen ähm, und hat mich auch echt sehr viel Überwindung gekostet und jetzt ist es halt ganz anders. Man kennt sich, ähm, Anna heißt unsere Tagesmama, die ist jetzt schon seit über zwei Jahren bei uns, wir sehen uns täglich und da ist einfach so ein Vertrauensverhältnis da, ja. ähm, dass ich die Kleine ihr einfach jetzt auch schon mit ähm, weniger Monaten noch anvertrauen konnte und mich da halt super gut bei fühle.
0: Ja. Wenn du so zurückdenkst, ne, ihr habt Ende oder 2016 gegründet, das heißt, ja. du hattest so Pi mal Daumen vier Jahre Zeit, ähm, das Ganze aufzubauen äh, und groß zu machen, das ist ja wirklich riesig mittlerweile, ähm, bevor dann das erste echte Baby äh, in dein Leben trat. Ähm, würdest du es als Vorteil sehen, so ich sag mal, blutjung und vogelfrei ohne familiären Anhang zu gründen oder hättest du es dir auch andersrum vorstellen können?
1: Ähm, natürlich ist es, in gewisser Weise ja, schwer zu sagen, ob es ein Vorteil ist, weil ich finde, gerade wenn man Mutter ist oder Vater, generell, wenn man äh, ja, Kinder hat, ist man einfach nochmal, hat man ganz andere Einstellungen, auch nochmal ganz andere Werte und weiß, sich besser einzuteilen und so weiter und so fort und weiß auch mal abzuschalten, weil die Kinder einem einfach dabei helfen. Ähm, dennoch jetzt in unserer Situation, ähm, sage ich auf jeden Fall, die ersten vier Jahre gab es für mich eigentlich nichts anderes als Pure und ich habe da echt absolut Vollgas gegeben und konnte da auch echt Träume verwirklichen. Ähm, so von dem Ablauf hat es jetzt schon sehr, sehr gut zu uns gepasst, zu wie unsere Bedürfnisse sind, wie wir agieren können. Ähm, deswegen, ähm, ja, es war eigentlich alles ein sehr, sehr guter Zeitpunkt jetzt für uns. Aber ich könnte es mir auch andersrum vorstellen. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, würde es Pure nicht geben und ich hätte die gewisse Unterstützung und irgendeine coole Idee, die ich gerne umsetzen wollen würde, ähm, hätte ich genauso die Power, das auch zu tun.
0: Jetzt habt ihr ja sowieso eine ganz interessante äh, Gründerkonstellation. Ihr seid nämlich zu dritt. Es gibt noch zwei Männer im Team sozusagen und den einen Mann äh, ist nicht nur irgendein Mann, sondern auch dein Mann und der Vater der Kinder. Yes. Ähm, wart ihr von Anfang an ein Paar oder hat sich das äh, während des Gründens ergeben?
1: Nee, tatsächlich waren wir erst ein Pärchen, und, aber auch tatsächlich nicht lange. Also ganz frisch, ich war damals äh, 24 und ja. wir waren so ein, zwei Monate zusammen. Und die zwei Jungs, äh, Tian und Freddy, die hatten einen anderen E-Commerce-Store schon vorher. Und ich fand es halt super spannend und habe da mitgeholfen, habe äh, Päckchen verpackt und war da halt äh, voll on fire und habe da supportet. Und dann waren wir kurz zusammen und dann kam schon recht schnell die Idee dann auf, hey, lass das mal mit Pure Lay testen und ob das nicht auch spannend für uns werden könnte. Und ja, wir waren super, super frisch zusammen.
0: Und ist das jetzt heutzutage ein Vorteil oder ein Nachteil, dass der Mann auch mit drin hängt? <lacht>
1: ja, das ist eine gute Frage. Es ist, ich sag mal, es ist Fluch und Segen zugleich. Also ja, ich genieße das total, dass wir so viel ja gemeinsame Ideen entwickeln können, dass wir kreativ sein können, dass wir über Business-Themen sprechen können, dass wir uns jeden Tag gegenseitig äh, challengen können. Ähm, der Nachteil daran ist halt so wirklich ähm, mal nach Hause zu gehen und abzuschalten und Energie zu tanken oder im Urlaub einfach mal andere Gesprächsthemen aufkommen ja. <lacht> zu lassen, ist halt fast unmöglich. Also das ist halt einfach die Realität. Ähm, Wenn es auch mal nicht so gut läuft und man hat Phasen, wo man echt mal ähm, ja, ein bisschen down ist, ziehen wir uns da manchmal gegenseitig eher mal ein bisschen runter und äh, es kann auch schon mal schwer werden, aber äh, für mich überwiegt der absolut der positive Teil und es gibt aber so und so Phasen natürlich, aber ähm, ich wollte es nicht anders
0: haben. Jetzt bist du ja mit deinem zweiten Baby noch sehr auch an das Baby gekoppelt, an, gebunden quasi stilltechnisch. Ähm, kann Freddy dir trotzdem auch so kindertechnisch was abnehmen? Also kommen die Kinder auch so mal mit äh, in, ins äh, Büro oder ähm, ist das eher so dein, deine Aufgabe?
1: Ja, also mit, mit der Kleiden ist es natürlich gerade eher äh, meine Aufgabe, auch die Nächte, äh, weil ich da aktuell einfach die Quelle bin und ähm, ich merke aber auch, dass ich das auch brauche und mir das total gut tut. Äh, bei unserem Großen jetzt, der ist manchmal morgens noch ein bisschen früher wach und da haben wir uns einfach so aufgeteilt. Manchmal ist es dann so um 6 Uhr, ich gebe sie dann auch noch mal, zu ihm rüber und der Große ist wach, dann haben die ihr morgens Ritual und ich schlafe als mal noch eine Stunde und hole da einfach ein bisschen was nach. Also er supportet da schon, äh, wo er nur kann. Ähm, trotzdem haben wir uns da einfach noch mal auch ja, klare Rollen verteilt, wer aktuell für was zuständig ist, dass da einfach jeder so ein bisschen gutes Backup hat, aber ähm, da fühle ich mich schon sehr gut supported, auf jeden Fall.
0: Und ist es so, dass du sagst, okay, jetzt beim zweiten, also ich erinnere mich an die ähm, OMR-Bühne, wo ich dich leider nur gehört habe, weil der Andrang so groß war, dass ich nicht mehr nach vorne gekommen <lacht> bin, das war wirklich der Hammer. Aber ich habe gehört, wie du gesagt hast, jetzt so mh, sinngemäß, ich weiß ja, also du warst hochschwanger zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, ähm, ja. ich weiß ja jetzt, was auf mich zukommt, irgendwie sowas in der Richtung und ich weiß auch, was du meinst, aber ist es tatsächlich auch so eingetreten oder denkst du, oh Gott, das war doch nochmal ganz anders und äh, zwei Kinder sind einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer als eins.
1: Nee, das also sind natürlich so gewisse Abläufe und beim ersten Mal Mutter werden weiß man ja gar nichts. Ne? Also wobei ich jetzt gerade, ich fange gerade an, ihr breit zu geben und frage mich die ganze Zeit, wie habe ich das denn vor zweieinhalb <lacht> Jahren gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Also es kann doch nicht sein, dass ich das alles vergessen habe. Dennoch hat man jetzt viel mehr Sicherheit und weiß, wie du auch gesagt hast, das ist alles nur eine Phase und es geht vorüber. Ähm, ich muss sagen, dass ich selbst mit dem zweiten ähm, einfach so cool finde, weil ähm, sie freut sich einfach so, wenn sie dem Großen zuschaut und der spielt und sie guckt einfach nur zu und sie ist einfach sein größter Fan und äh, das ist eine ganz andere Dynamik, wie das, ähm, ja, wie das mit äh, dem ersten Kind war, weil man da natürlich niemanden auch im Haushalt hatte, der die ganze Zeit eigentlich bespaßt und ja. äh, er ist eigentlich der beste Babysitter, den man haben kann. Ähm, aber ja, zu deiner Frage zurück, man ist da schon deutlich konfidenter und weiß auch, was man sich zutrauen kann und was nicht. Und ja, was die Bedürfnisse sind, kann da einfach nochmal besser die Sachen einschätzen. Wo, wobei ich natürlich auch gerade merke, ähm, jedes Kind ist sowas von unterschiedlich von den Bedürfnissen. Also der Große, der hat mit zwei Monaten schon durchgeschlafen. Da träume ich jetzt gerade, davon ja. ich war so verwöhnt. Ähm, und jetzt ist es halt einfach eine andere Erfahrung, die man nochmal macht. Aber ähm, ja, gibt es dennoch einige Parallelen
0: auch. Wie war es denn am ersten Mal? Hast du dir eine Pause gegönnt nach der Geburt oder bist du auch da direkt wieder eingestiegen?
1: Ähm, ich habe mir da sogar tatsächlich ähm, eine längere Pause gegönnt. Ähm, ich war nie so ganz draußen, weil da hatte, ähm, das war im März 2020, also hat alles mit Office gerade gestartet im ersten Lockdown und Freddy war natürlich auch viel zu Hause und wir hatten ähm, eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ich war, er hat aus dem, ähm, im Wohnzimmer gearbeitet. Ich war mit der Kleinen natürlich auch im Wohnzimmer. Das heißt, ich habe immer voll viel mitbekommen und konnte natürlich dann auch mitwirken. Ähm, so richtig ähm, operativ bin ich aber da auch erst nach, ich sag mal, zwei, drei Monaten wieder eingestiegen. Und das war jetzt schon wieder deutlich früher, weil wir halt Support hatten zu Hause, ähm, weil ich ähm, hier fünf Minuten vom Office weg wohne und einfach dann vorbeigegangen bin zu bestimmten Terminen, die sie in der Trage dabei hatte oder sie einfach mitgenommen habe. Und das hat auch super gut geklappt. Und ich habe mir da aber von Anfang an auch keinen Stress gemacht. Das Team hat mich auch nie unter Druck gesetzt. Also ich hatte immer das Gefühl, die freuen sich einfach, wenn ich dabei bin. Ich hatte aber nicht die volle Verpflichtung, dabei zu sein. Das hat jetzt so, sag ich mal, erst in den letzten ein, zwei Monaten wieder angefangen, wo ich halt aktiv ähm, ja, einen guten Rhythmus äh, mir aufbauen konnte und halt auch sagen kann, okay, das, und das kann ich aktuell leisten. Und ähm, ja, das ging
0: ganz gut auf. Gibt es denn so Learnings, die ihr beim ersten Mal, vielleicht nicht falsch gemacht habt, aber gesagt habt, oh, beim nächsten Mal machen wir das anders? Oder im Gegenteil, gibt es so Sachen, okay, das machen wir genauso wieder, das hat super funktioniert, so von Kind 1 zu Kind 2?
1: Also bei ihm, dadurch, dass es aber halt auch ein bisschen anderes Leben war in dem Lockdown, war ich halt noch mal... Ich habe wirklich sehr auf die Essenzeiten geachtet, auf die Schlafzeiten und ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund, wieso er nachts da einfach schon so äh, gut geschlafen hatte. Wir hatten keine pure Lay events ich musste nicht geschäftlich reisen, ja. das heißt, wir hatten sehr äh, einen ähnlichen Tagesablauf. Die Kleine, muss man sagen, hat jetzt schon mit mir recht viel erlebt, weil wir pure Lay events haben. Wir waren jetzt gerade in Köln, ähm, wir waren in Frankreich unterwegs und ähm, es waren halt viele Eindrücke, die sie natürlich dann auch verarbeiten muss. Das heißt, es ist schwer für mich zu vergleichen, weil so die, die, ja. die Bedingungen der ersten Monate waren komplett unterschiedlich. Ähm, dennoch muss ich sagen, ist man natürlich, wie, wie vorhin schon gesagt, halt viel konfidenter und weiß. Ja, ich finde, die wichtigste Erkenntnis einfach, dass man eigentlich weiß, dass alles nur eine Phase ist. Egal, ob es der Zahn ist, ob es die Nächte sind oder man weiß es jetzt einfach, weil man es halt schon mal durchgemacht hat. Und das wusste man halt am Anfang nicht. Also ich dachte beim ersten Mal, die ersten zwei Monate, ich glaube, ich werde nie wieder durchschlafen ja. und habe es dann doch irgendwann wieder getan. Und,
0: ja. Bei dir stellt sich gar nicht so sehr die Frage, ob Vereinbarkeit funktioniert, sondern eher wie. Und ich finde es ganz schön, dass du auf LinkedIn auch so viele Einblicke gibst, so in deinem beruflichen Alltag mit Kind. Ähm, kannst du so ein paar äh, Zahlen droppen, wie groß seid ihr, wie sieht euer Unternehmen aktuell aus? Weil offensichtlich hat sich ja auch von dem ersten Kind zum zweiten eine ganze Menge getan. Du äh, sitzt jetzt äh, in deinem Büro und nicht in der Zweizimmerwohnung, wohnung ähm, beziehungsweise war das natürlich auch Corona-bedingt sicherlich so, aber damit man so ein bisschen einsortieren kann, wie groß Purely äh, mittlerweile ist. Genau, wir haben aktuell 180
1: äh, Mitarbeiter, wir haben unseren ähm, Standort hier in Mannheim, wir machen auch die äh, Logistik selbst, ähm, da sind wir auch echt stolz drauf, viele E-Commerce-Unternehmen sourcen das ja zum frühen Zeitpunkt auch aus, wir haben das alles äh, in-house, äh, da bin ich auch immer dann, super ja, gerne ja. unterwegs, weil man wirklich sieht, okay, da werden die Päckchen gepackt, da sind ja. die ganzen Produkte und es hat einfach noch mal was. Das findet auch hier in Mannheim statt. Wir haben zwei ähm, Offices. Einmal unser Headquarter, wo ich jetzt gerade sitze. Und dann noch unser ähm, GLC, unser Global Logistics Center. Da ist auch noch ein Office-Bereich dabei und Content-Production-Studio. Äh, also da ist immer noch mal mehr los, weil da einfach Hands-on ist. Und ähm, ja, genau. Also das so zu, zu unserer Größe und. Wir ja, ja, heute ist hier super viel los, was ich so, so, so cool finde, weil durch das ganze Homeoffice hat man es natürlich auch mehr, dass die Leute eher von zu Hause arbeiten. Heute ist hier richtig viel los und äh, da macht es einfach mal wieder so richtig Spaß. Deswegen bin ich heute echt happy und strahl, weil es einfach so cool <lacht> ist, die ganzen Leute mal wieder zu sehen. Und ja, das findet hier in Mannheim, unserem Headquarter, statt.
0: Und ist, ist es jetzt schon eine bewusste Entscheidung, dass die Kleine dann von zu Hause aus betreut wird und du sie nicht mehr dabei hast, weil sie dann wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile so aktiv ist, dass man, dass du dann wahrscheinlich wirklich zu weniger kommen würdest, oder?
1: Ja, genau. Also die, die ersten Monate habe ich das gemacht. Sie hat ganz viel bei mir in der Trage geschlafen oder im Kinderwagen. Am Anfang ist es ja so, dass die Kleinen echt noch super viel schlafen. Jetzt ist sie schon sehr, sehr viel wach am Tag und äh, möchte natürlich auch da äh, Beschäftigung haben und äh, da will ich sie nicht die ganze Zeit hier im Meeting dabei haben. Da soll sie eher auch bei ihrem Bruder sein und äh, die legt jetzt bald los mit dem Krabbeln und das könnte ich hier gar nicht abdecken. Später um, um 15 Uhr ist sie dann gleich nochmal bei mir. Da packe ich sie dann mal für eine Stunde noch in die Trage. Da noch mal ein Schläfchen machen. Und ähm, so finde ich gerade einen guten Mittelweg zwischen, äh, dass sie bei mir ist, weil ich sie natürlich tagsüber auch sehr vermisse. Ähm, aber so finde ich einen ganz guten Mittelweg, ähm, das dann auch manchmal so halb-halb zu machen oder mal einen Tag, wo ich wirklich komplett hier im Office bin und dann immer nur die zweieinhalb, drei Stunden nach Hause fahre oder mal einen halben Tag, wo ich sie bei mir habe, wo ich weiß, okay, da wird sie ungefähr noch mal schlafen, dann packe ich sie in die Trage und ja, das funktioniert so ganz gut. Jetzt am Freitag zum Beispiel haben wir unsere Pop-Up-Store-Eröffnung hier in Mannheim. Da nehme ich sie natürlich auch mit. Da ist ein Event geplant, da ist sie auch immer überall mit dabei. Und das kann ich halt schon echt sehr, sehr gut vereinen. Und ähm, ja, das ganze Team freut sich auch immer, sie dann zu sehen, weil es dann auch ja, ganz cool ich, ist, wenn auch mal so in einem Termin halt mal ein Baby mit dabei ist. Wieso ja. nicht?
0: Ja, das hast du gesagt 180 Mitarbeiter, ähm, sicherlich auch äh, ein gewisser Anteil Frauen oder vielleicht sogar die Hälfte, keine Ahnung. Bestimmt auch Mütter. Äh, hat sich jetzt so dein Blick darauf, wie Mütter es unter einen Hut bekommen, irgendwie verändert? Also, dass dann auch mal jemand oder vielleicht auch jemand, der vielleicht nur Teilzeit arbeiten kann, wirklich auch den Stift fallen lassen muss, weil er eben sein Kind abholen muss oder, oder, oder? Oder war dir das vorher eigentlich auch schon bewusst?
1: Also, es war ich glaube, das weiß man erst oder kann man erst nachempfinden, wenn man selbst Kinder hat. Weil man kann sich das vorher nicht vorstellen, was für ungeplante äh, Dinge da auch jeden Tag einfach auftreffen können, wo man einfach Verständnis für haben muss, dass die passieren können und das ist ja auch nicht nur bei Müttern so, also was ich immer, super, wir haben auch super viele Väter, die dann einfach, auch wenn es digitale Meetings sind, dann sind die Kinder mal mit dabei, wenn es manchmal ja. anders geht, weil der Kindergarten geschlossen hat oder sie krank sind und dann, oder also da haben wir wirklich vollstes Verständnis. Ähm, Etienne, der ähm, dritte Gründer von Puley, der hat auch bereits zwei Kids, also wir sind da komplett, wenn irgendwas nur Notfall ist, Bescheid sagen und das ist, steht gar nicht zur, zur Debatte. Ne? Also da haben wir voll, vollstes Verständnis. Wir haben jetzt auch nach und nach immer mehr, ähm, äh, weil wir natürlich auch eine recht junge Belegschaft hatten, ähm, kamen jetzt so die letzten ein, zwei Jahre eigentlich mehr die, die Schwangerschaft und jetzt auch demnach mehr die, ähm, die Frauen, die auch <lacht> ja. wieder zurückkehren. Und äh, das finde ich natürlich jetzt auch super spannend, da den Weg mit zu begleiten und äh, habe da auch immer ein offenes Ohr, wenn es Challenges gibt und probiere da auch dann zu unterstützen und einfach, manchmal muss man ja auch einfach nur mal reden und sagen, hey, ich, ich kann gerade nicht mehr, wie können wir es denn vielleicht irgendwie anders machen oder man muss manchmal einfach nur ein Wort hören, dass man nicht alleine ist, weil ich gerade glaube, als Frau trägt man da einfach nochmal Thema auch Mental Load, ähm, nochmal so viele Dinge den ganzen Tag mit sich rum die super viel Energie kosten.
0: Super wichtig auch, dass ihr gerade als Gründer auch sozusagen an der Spitze Kinder habt mittlerweile, Familien gegründet habt. Ähm, habt ihr da auch mal, also werdet ihr da eher so als Pilotprojekt und ähm, Daumen hoch anerkannt ähm, Oder gibt es da auch mal kritische Stimmen, die sagen, wäre eigentlich gut gewesen, dass ihr dann extra besonders lange rausgeht in Elternzeit geht und euch den Kindern widmet? Also weißt du, was ich meine? So kritische Stimmen dem gegenüber, das Ganze so baldig wieder zu vereinen?
1: Nee, also tatsächlich ist mir da noch nie was Kritisches zu Ohren gekommen. Was ganz lustig war, ich hatte den äh, einen eher auftritt auf der 50-50-Stage auch und äh, da wurde ich auch was Ähnliches gefragt. Und gerade an dem Morgen habe ich von einem älteren Herrn auf LinkedIn einen Kommentar bekommen, wo ich echt dachte: Okay, wow. Er hat echt geschrieben: Ja, wieso hast du denn dann überhaupt Kinder bekommen? Und ähm, ja, da cool. muss ich echt sagen, ähm, ich gebe da halt überhaupt keinen Raum für. Und ähm, ich glaube, deswegen ziehe ich das auch nicht so an, dass ich da was Negatives erfahre. Also auch gerade hier vom Team, äh, die finden es super cool. Die haben sich auch gefreut, dass ich wieder zurückkomme oder wenn die Kleine dabei ist. Und ähm, ich finde es ganz schlimm, wenn da irgendwie so solche Kommentare äh, ja, hausieren oder zu lesen sind. Aber da muss man ganz stark äh, blocken und gegen angehen, weil... Äh, die Frage stellt sich für mich überhaupt mhm. nicht, ähm, dass man es nicht vereinen kann oder dass ich mich für irgendwas entscheiden sollte. Das ist in meinen Augen sowas von outdated und ja. ähm, ganz, ganz schlimm eigentlich.
0: Aber das ist ein guter Satz zu sagen, ich gebe da gar keinen Raum für, ich mache mich da gar nicht äh, angreifbar. Ähm, war das, warst du schon immer so oder musstest du das lernen?
1: Ich ähm, glaube so seit Beginn von Pure wo wir halt wirklich am Anfang ähm, auf allen Ebenen und Ecken irgendwie uns auch überwinden Wir mussten, Dinge zu tun. Ich war früher eigentlich sehr introvertiert und auch eher schüchtern. Und mir ist es schon schwer gefallen irgendwo einfach anzurufen, äh, seit ich mit Püleys sämtliche ähm, Hürden überwinden musste und jetzt auch schon auf einer Bühne stand und vor 7000 Leuten gesprochen habe. Äh, muss ich sagen, bin ich da so, so gewachsen. Aber so wäre ich garantiert oder war ich vor acht Jahren garantiert nicht. Ähm, und deswegen freut es mich auch, wenn ich das Feedback bekomme, dass man da auf LinkedIn einfach anderen Personen auch was mitgeben kann und sagen kann, hey, ähm, so und so und äh, lasst euch davon nicht runterkriegen und da ein bisschen Empowerment verteilen kann. Ähm, das freut mich ungemein, weil ich weiß, wie wichtig das ist, wenn man selbst vielleicht gewisse Erfahrungen noch nicht durchgemacht hat, dass man sowas einfach auch mit auf den Weg bekommt.
0: Also ist das auch der Grund, warum du es so ähm, teils auf LinkedIn? Weil du könntest ja auch eigentlich den privaten Teil ausblenden und das Ganze nur für äh, berufliches, also unternehmerisches Nutzen, aber äh, es geht wahrscheinlich Hand in Hand bei dir, ne? Ja, ich habe da einfach vor zwei Jahren,
1: als ich damit auch gestartet hatte auf LinkedIn, gemerkt, dass da ein unheimlicher Need dafür da ist und dass einfach das Feedback unheimlich groß ist. Und da habe ich einfach gemerkt, hey, der ist... Ähm, da muss jemand drüber sprechen, also das ja. ist wichtig, das, das, hat, das hat Relevanz und das hat mich einfach darin bestätigt, darin weiterzumachen, auch wirklich ehrliche und authentische Einblicke zu geben. Ich sage nicht immer, dass alles super gut und rosig ist und dass äh, ich jeden Tag perfekt gestylt hier ins Office äh, stiefel, sondern ähm, ich sage halt, okay, die Nächte sind so und so sind sie garantiert bei vielen ja. anderen Müttern auch noch. Und trotzdem geben wir alle immer unser Bestes und ähm, da kann man sich auch mal dann selbst loben und feiern und ähm, das ist mir ganz wichtig und da ist einfach das Feedback der Community auch echt gut und da habe ich, ja wie gesagt, einfach gemerkt, dass da ein großer Need dafür da ist, dass man darüber spricht.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass du ähm, oder dass ihr vielleicht sogar beide, Freddy und du, nicht dazu zu den großen Planern gehören, sondern dass viel auch auf euch zukommen lassen. So ganz allgemein, gar nicht so auf bezogen, sondern insgesamt habe ich es verstanden. Ähm, wenn man jetzt zurückdenkt an 2016, ähm, hättet ihr euch das ausmalen können, dass ihr a, so riesig seid und b, in Familienunternehmen mittlerweile ähm, sozusagen, mit äh, zusammen dort arbeiten, Kinder äh, mitbringen oder mitvereinen. Es ist ja beeindruckend, wie riesig das geworden ist.
1: Ganz klare Antwort, nein. <lacht> also wir sind echt da mit dem Flow gegangen ähm, und haben geschaut, okay, äh, wo können wir Piolet hinbringen, was können wir tun, ähm, wie können wir noch Spaß auf der Reise haben und es einfach genießen. Ähm, haben nebenbei eine Familie gegründet, ich hätte nie gedacht, dass ich äh, vor 30 irgendwie Mutter werde, ich bin absolut ja. keine Planerin und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es war nie so gesagt, okay, ab dann und dann äh, wird es geplant, so war es nicht. Ähm, es würde aber auch nicht zu uns passen, weil du hast schon absolut richtig gelegen. Äh, wir sind da nicht so die Planer und sind froh, dass wir im Background echt ein gutes Team haben, was mehr plant und äh, gut ist darin, ähm, wo wir ab und zu mal dann auch beiseite gezogen werden und äh, uns das nochmal gesagt wird, dass das natürlich auch seine Berechtigung hat. Ähm, ja.
0: Richtig, du den also Punkt, also erinnerst du dich an den Punkt, dass ihr so festgestellt habt, okay, das ist jetzt hier nicht nur ähm, eine schöne Idee, die wir hier zu dritt auf die Beine stellen und irgendwie funktioniert es sowohl auch ganz gut, sondern dass ihr wirklich gemerkt habt zu dritt, das Ding ist riesig und das finanziert uns hier und das ist einfach unsere absolute Base, auch finanziell gesehen?
1: Das finde ich, das ist echt eine ne spannende Frage. Also man hat natürlich über die Jahre gemerkt, dass... Da auch mehr Druck natürlich dahinter ist, weil das Ganze muss dann auch performen und es muss laufen, weil man einfach eine Riesenverantwortung hat. Ähm, dennoch ist es so, also ich würde es jetzt mal vergleichen mit, ähm, man hat ein Kind und das wächst jeden Tag und lernt was Neues dazu. Und dir selbst fällt es vielleicht in dem Moment dann gar nicht so auf, weil du einfach jeden Tag mit deinem Kind im Austausch bist und es mitbekommst. Aber wenn man dann mal die Tante sieht, ein halbes Jahr, ein Jahr später sagt sie, <lacht> oh Gott, wie groß ist sie oder er denn geworden und <lacht> ja, wie, was ist da passiert? Und äh, so ist es auch mit Piolei, muss ich sagen. Ich fühle mich teilweise immer noch so wie 2016, wo ich einfach nur irgendwie einen Traum habe und denke, das würde ich so und so gerne umsetzen und ähm, das ist cool, dass wir es machen und wir müssen da Vollgas geben. Und ähm, da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert, außer natürlich das Paket, dass man echt auch einigen ja, Druck auf den Schultern hat und Verantwortung. Und da muss man natürlich auch über die Jahre einen guten Weg finden, damit umzugehen.
0: Und zum Thema Veränderung, also ihr habt ja auch viele Events äh, im Ausland, beziehungsweise auch auf Hawaii stattfinden lassen, um die Brand auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zu positionieren und großer werden zu lassen. Ähm, jetzt kam natürlich mit dem ersten Kind auch irgendwie diese ganze Corona-Debatte ähm, ins Spiel, hat sie sich jetzt sowieso sozusagen ausgebremst. Ähm, wird das aber wieder angegangen, also auch so Thema Reisen? Gibt es da also so... so ähm, so Themen, die ihr jetzt wahrscheinlich anders angehen müsst, weil ihr einfach nicht mehr so äh, frei agieren könnt, sondern einfach ein bisschen familiär drumherum planen müsst?
1: Ja, absolut. Also ich war jetzt das letzte Mal 2019 auch dabei. Wir hatten dieses Jahr auch tatsächlich ja. ein Event dort. Es war allerdings im, Anfang April, da war ich, glaube ich, auch schon in der 34., 35. Woche. Ja. und Da war es mir dann auch ein bisschen äh, zu heiß, nochmal einmal um die halbe Welt zu fliegen. Ähm, aber ja, man muss das Ganze komplett anders planen. Also... <lacht> Ich sage es auch mal, jetzt ein irgendwie Business-Auftritt, wenn man mal schnell nach München fahren soll. Das ja. ist halt einfach ein Riesenaufwand dahinter verbunden. Und ich glaube, das kann auch niemand verstehen, der das Ganze mit Kindern noch nicht organisieren muss. Weil man braucht entweder jemand, der mitkommt. Man braucht jemand, der wo der Große dann vielleicht auch schlafen kann. Also das ist eine Heidenorganisation. Und wie mhm. du schon gesagt hast, das hast du genau richtig gelesen, wir sind nicht so die Planer, wir sind äh, Problemlöser. Wir finden da dafür auch immer irgendwie eine Lösung. Aber es ist natürlich eine ganz andere Herausforderung gewesen, wie davor, wo man einfach sagen kann, ja okay, ich komme jetzt mal schnell nach München oder nach Berlin oder wie auch immer und wir machen das schnell gemeinsam. Das geht halt einfach nicht mehr. Ja. Also da gehört halt schon ganz schön viel ist mit ganz schön viel Aufwand verbunden.
0: Mit dem Nicht-Planen geht natürlich auch einher, dass man sehr flexibel ist, also dass du dich ähm, darauf einlässt, es gibt mal eine Abweichung von dem Plan, dem Nicht-Vorhanden, und das ist auch in Ordnung, gerade bezogen auf das Kind. Aber wie, also ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem Situationen gibt, wo man sich vielleicht, die und die To-Dos für den Tag vorgenommen hat, man kommt da nicht dazu und man ist dann so eine Art von Unzufrieden. Wie, 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 was für ein Typ bist du da? Gehst du dann abends ins Bett und sagst, ach, so ein Sheet hätte ich mir anders vorgestellt oder sagst du, okay, ist so, ich habe es mir vorher schon gedacht, ähm, dann eben morgen?
1: Ja, also ich habe das gerade, muss ich sagen, die letzten ein, zwei Wochen sehr stark reflektiert, weil ich auch gemerkt habe, hey, ähm, der Tag ist zu kurz und ich komme nicht zu allem, was ich äh, tun kann und ähm, das ging mir eine Zeit lang mal irgendwie ein bisschen auf den Keks und dann habe ich aber gemerkt, du kannst gerade nicht mehr tun, als du schon tust. Ne? Lass dich ja. nicht stressen, bleib locker. Und es gibt für jedes, das ist halt unsere Devise, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Und manchmal muss es dir auch nicht am selben Tag geben, sondern am nächsten ja. Tag. Das Wichtige ist einfach nur immer, man muss sich bewusst sein, Stress fängt im Kopf an. Und wenn man im Kopf da einfach ein wildes Chaos hat und ähm, sich so stark unter Druck setzt, dann geht es auch in die Handlungen über, die man einfach den Tag über... Ähm, ja, tut. Und ich will einfach auch für unser Team, ich will Ruhe ausstrahlen, ich will Positivität ausstrahlen und ähm, ähm, ich will das Beste geben für Pelay. Und das kann ich nicht, wenn ich mich total verrückt mache und nach Perfektionismus strebe, weil das ist auch absolut einfach nicht, absolut nicht möglich. Und da muss man einfach deutliche Abstriche machen. Aber schlussendlich ist einfach nur wichtig, dass man abends im Bett liegt und sagt, hey, das war doch heute ein cooler Tag, guck mal, was alles ja. gut gelaufen ist, was geklappt hat, es geht uns allen gut, wir können so dankbar sein. Ob ich das eine mehr oder das andere weniger jetzt geschafft habe, ist halt manchmal einfach nicht möglich oder nicht realistisch.
0: Wie hat sich denn deine Rolle intern verändert, seitdem du Mutter bist? Oder hast du wirklich, bist du genau wieder da eingestiegen in die Aufgabenbereiche, die du vorher hattest?
1: Also aktuell ist es so, dass ich eigentlich sehr stark wieder in genau in die Bereiche eingestiegen bin, die ich davor auch hatte. Ja, also da hat sich nicht viel getan. Freddy hatte tatsächlich einige auch meiner äh, Direct Reports übernommen gehabt und äh, Bereiche, die ich geleitet hatte. Und ähm, das ist jetzt alles nach und nach wieder an mich übergangen oder geht jetzt wieder an mich über. Und ähm, ja, worüber ich mich auch super freue
0: deine Arbeitszeiten. Also du hast schon gesagt, die Nacht ist natürlich unterbrochen. Wie kannst du uns mal so skizzieren, wie dein Arbeitsalltag aussieht?
1: Ja, das ist, ist echt lustig. Ich wollte letztens auch mal ein Video hochladen dazu, weil ich glaube, man wir den ganzen Tag folgen, würde man wahrscheinlich denken, was, was macht die denn da alles? Also ich kann jetzt mal einfach einen ganz äh, realistischen Tag bei mir ganz, mal, ganz ja, kurz bitte. mal äh, runterbrechen. Und zwar, also... Es war. Ich nehme jetzt einfach mal einen Tag vor ein, zwei Wochen, weil der ist mir sehr stark im Kopf hängen geblieben. Meistens ist es so, dass ich mit der Kleinen um 6 Uhr aufwache. Dann ist sie wach und äh, will Spaß werden, möchte auch nicht mehr schlafen. Ich äh, fühle mich dennoch so, als sollte ich noch mal eine Stunde schlafen. <lacht> äh, Gebe sie dann schon. rüber sie rüber zu Freddy, der äh, kümmert sich dann. Die haben da auch ihre Morgenroutine und haben da Zeit miteinander. Und ich schlafe dann meist noch mal eine Stunde. Dann mache ich mich fertig, dann essen wir was, dann sage ich dem Großen guten Morgen. Ähm, Freddy und ich sind eh dann in jeder freien Minute irgendwie schon an Gedanken. Okay, was bewegen wir heute mit Puley, was machen wir heute? Ähm, meistens ist es dann so: Ich ähm, so um halb neun ähm, äh, muss die kleine Maus dann wieder schlafen. Dann still ich sie noch mal, lege sie auch dann direkt schlafen und bin dann eigentlich so um 9 Uhr ready für den Tag. Wir starten eigentlich auch um neun immer mit unseren Meetings. Äh, das Führungskräfte-Meeting, da bin ich jetzt aktuell noch nicht dabei, weil manchmal ist es auch so, dass ich ein bisschen nach neun brauche, bis sie dann auch schläft wieder. Yeah. Und ähm, was sich gut eingependelt hat, ist, dass ich um 9.30 Uhr mit meinem Meeting starte. Das heißt, ich fahre dann so um 9.10 Uhr, 9.15 Uhr fahre ich ins Office, habe dann äh, das erste Meeting. Ähm, wenn ich kein Meeting habe oder an dem Tag, wo ich gerade spreche, ich muss auch äh, super viel Content produzieren, ob es für unsere Social Channels ist oder... Fotos für LinkedIn oder ähm, irgendwas für die Presse oder irgendwie intern Videos machen, mache ich das immer kurz zwischendurch. Dann habe ich ähm, öfter auch äh, Interviews, an dem Tag war das auch so, ich hatte dann kurz ein Interview, dann nochmal kurz Pause, dann haben wir noch ein Video nochmal gedreht für ein Adventskalenderprojekt. dann war es auch schon wieder kurz vor zwölf und man weiß, okay, drei Stunden sind um, ich muss ganz schnell nach Hause in der Mittagspause, ja. kleine wieder stillen. Dann geht es wieder weiter mit Meetings und dann an dem Tag ähm, hat die Tagesmama sie mir hier ins Office gebracht um 14 Uhr und ich hatte sie noch hier mit dabei und auch noch Meetings. Und dann sind wir nach Hause gefahren, sie ist im Auto eingeschlafen und ich saß dann noch in der Garage im Dunkeln im Auto und habe gewartet oh ja das kenne mal. ich auch also ja also das ist, äh, das ist so ein typischer ein typischer Tag von mir
0: das klingt durchgetaktet aber es klingt nicht nach Schweißperlen auf der Stirn also es klingt nicht nach oh Gott und dann rief die Tagesmutter an und sagte du musst sofort kommen und also äh, es ist irgendwie unter Kontrolle eigentlich
1: ja also es ist ähm, wir, wie gesagt wir sind nicht die Planer aber wir haben ähm, wenn ich dann einmal was gefunden habe was wirklich funktioniert dann setze ich das auch jeden Tag gerne so um, weil ich möchte dann nicht so ein Hackmeck haben. Und so weiß ich jetzt einfach immer, okay, auf was kann ich mich einstellen an dem Tag, was passiert. Und ähm, ja, das klappt aktuell sehr gut. Und wie schon gesagt, ich lasse mich einfach, ich habe gelernt, dass ich mich nicht äh, verrückt machen lasse. Ja, das ist gut.
0: Ähm, wie sieht es denn mit deiner eigenen Balance aus? Also Balance zwischen Baby und Business, okay. Aber man hat ja noch so ein paar andere Bedürfnistanks, äh, sei es mal, ähm einfach nur mit Freundinnen treffen, einfach mal zum Sport gehen, einfach mal alleine sein, Ruhe. Gibt's da so Dinge, die momentan vielleicht ein bisschen zu kurz gehen? Komm oder Mach's ja, absolut,
1: absolut. absolut. jetzt so die ersten fünf Monate, ich meine, ähm, jeder, der äh, stillt, weiß, ähm, wie wenig, ähm, also man muss ja immer parat sein, man kann auch nicht einfach mal ja. sagen, so, ich gehe jetzt mal und ähm, komm, weiß nicht, wann ich wiederkomme, äh, das geht ja gar nicht. Äh, für mich ist aktuell, das war mir aber auch bewusst, hab ich mich, dafür habe ich mich auch bewusst entschieden, deswegen ist es komplett fein, ich habe gesagt, jetzt für die ersten Monate auch das erste Jahr, ist äh, die Priorität meine Kinder und Pelé. Und ja. äh, das ist eine bewusste Entscheidung. Ähm, Freunde und Familie haben dafür absolutes Verständnis. Ähm, es kommen auch noch Schön. häufig Freunde und Familie zu uns abends nach Hause. Aber ich sage dann halt auch, ich kann hier nicht bis in die Puppen wach bleiben. Ich muss ja. früh ins Bett, weil ähm, sonst geht einfach nicht. Und da bin ich einfach ganz offen und transparent und sage, hey, ähm, so ist es halt. Ähm, aber was jetzt so privat angeht, oder das heißt, es ist ja irgendwie mein Privatleben, aber so persönlich von äh, Hobbys oder einfach mal Faulenzen auf der Couch, ähm, selbst wenn es nur das ist, das ist ab aktuell nicht drin, aber das weiß ich auch, das ist nur eine Phase. Und ähm, deswegen ist es fein für mich und ich habe mich äh, aktiv dafür entschieden. Und deshalb habe ich damit auch keine Probleme gerade.
0: Und wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde, nahe befreundet, Familie, Verwandte oder so, ähm, die vielleicht auch ähm, in einer ähnlichen Situation sind oder das erste Kind planen, gibt so Ratschläge, die du verteilen kannst oder Tri äh, tic <lacht> Tricks und Tipps? Äh. <lacht>
1: Ja, ich glaube, also wenn man das eben mit einer weiteren Person dann auch ver verbinden möchte, also gerade mit irgendeinem Job oder mit einer Selbstständigkeit, muss man sich einfach bewusst sein, dass man gewisse Entscheidungen treffen muss, was Prioritäten angeht, weil man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen und mh, das geht einfach nicht. Das heißt, es ist wirklich mein Tipp, dass man sich... Äh, ja, dessen bewusst ist und sich aber auch aktiv dafür entscheidet. Weil ich finde nichts schlimmer, wie wenn du einfach merkst, okay, da passiert gerade irgendwas und ich habe nicht die, die Kontrolle darüber. Das wird mir einfach ja. weggenommen, ne? Und das ist auf jeden Fall mein Tipp, dass man sagt, hey, aktiv, wenn mir der Sport super wichtig ist und ich den Ausgleich brauche, dann finde dafür eine Lösung, dass du Support bekommst und das genau immer so weitermachen kannst, nur einfach deine Routine findest und dich da auch selbst verwirklichen kannst, egal bei was es ist, ob Job, Privat, Reisen, wie auch immer. Man findet da immer eine Lösung, wenn man sich wirklich ähm, aktiv dazu entscheidet und es es auch wirklich möchte, ähm, dann findet man immer eine Lösung dafür.
0: Ja, das ist gut. Also man muss sich, glaube ich, wirklich von so festen Plänen lösen, wenn man da so zwei Individuen in seinem Leben hat, die einfach ein bisschen mehr Selbst- äh, oder Fremdbestimmung äh, hineinbringen ja. ähm, und äh, immer schön flexibel bleiben. Das ist auch, glaube ich, so die Conclusion aus jedem Gespräch. Ähm, dennoch, die einen können es halt besser oder schlechter, die einen müssen es erst lernen, die anderen haben es schon so ein bisschen inne. Äh, es kommt einem sehr so rüber, als ob das bei dir etwas ist, was du auch eh schon mitgebracht hast, äh, schon bevor es das, das Kind gab oder die Kinder gab. Wie sieht es aus als Arbeitgeberin? Findest du das jetzt, wo du auch das Wissen hast, wie es ist, eigene Kinder zu haben, auch irgendwie schwierig oder ähm, ja, diese Doppelrolle zu haben, auf der einen Seite Arbeitgeberin zu sein für Frauen, die Kinder kriegen möchten oder Frauen, die Kinder schon haben und auch selber die eigene Mutter, also Mutter zu sein? Oder siehst du das eher als Vorteil jetzt mit dem neuen Wissen aus eigener okay. Erfahrung?
1: Also ich glaube, ich sehe es äh, eher als Vorteil, weil man, ähm, ich habe da letztens auch irgendeinen ganz guten Post gesehen, äh, wenn man Mutter ist, ich spreche jetzt mal nur für Mutter, ich glaube, dasselbe gilt, ja. gilt für Väter genauso, mhm. ne? ähm, ist man nicht mehr die gleiche Person, die man davor war. Weil es äh, ändert einfach vieles und es gibt auch andere Ansichtsweisen. Und ähm, was für mich eine ganz wichtige Erkenntnis ist, an sich gibt es für mich nichts Wichtigeres auf der Welt als meine Kinder und ich glaube, man kann viel eher noch mal Relationen auch erstellen, was ist jetzt wirklich hier schlimm oder was ist jetzt wirklich hier schiefgelaufen, also war das jetzt eine totale Katastrophe, was hier passiert oder ist es halt nur mein ein kleiner Ausrutscher jetzt beispielsweise auch, ne, yeah. und, ähm, äh, oftmals ist es so, dass Dinge, die einfach im Business schief laufen, dass die für mich fast zu vernachlässigen sind, wenn man das jetzt mit irgendwas Privatem auch vergleichen würde. Ähm, weil man so eine, gerade auch wenn, ich, ich sage das vielleicht so, weil Purely ja eigentlich auch mein erstes Baby ist. Das heißt, die Bindung, die ich ja zur Marke habe, ist ja auch eine ganz besondere. Aber es ist halt eben nochmal was anderes wie zu den eigenen, zu den, zu den wirklichen Babys. Und ähm, ich, ich sehe einfach oder ich glaube, dass man einfach ähm, Dinge anders relativiert. Ist das das richtige Wort dafür? Ja, ja. Ähm, verstehst du, was ich meine? Also, dass man einfach einen anderen Blick auch auf vieles ja. hat und vieles auch mal nicht ganz so schlimm erscheint und dass man halt weiß, wie auch, das haben nämlich auch meine Kinder gelehrt, es gibt immer für jedes Problem eine Lösung, ne? Also, mhm. es ist... Man muss einfach dynamisch, flexibel bleiben. Und so ist es für mich auch ein Business, genau wie, wie als Mutter. Und ich glaube schon, dass es von Vorteil ist. Gerade natürlich auch, wir sind 70 Prozent Frauen. Und dass sie mich dann halt auch sehen. Ich glaube, das gibt einfach auch ein gutes Gefühl, wenn es dann mal bei unseren Mädels hier so weit ist, dass man einfach sagt, okay, wenn ich es will, wenn ich den Weg weitergehen will, dann schaffe ich es. Und man hat da auch ein ja, ein Vorbild oder man hat jemanden im Unternehmen, an dem man sich wenden kann. Ich finde zum Beispiel nichts schlimmer, wenn sich jemand vielleicht auch nicht traut zu sagen, dass er irgendwie schwanger ist oder einen Kinderwunsch hat. Und das, ja. da würde ich gerne mein Bestes geben, das halt einfach zu, zu eliminieren.
0: Jetzt steht ja die Weihnachtszeit vor der Tür und ich kann mir vorstellen, dass das auch in eurem Business eine echt stressige Phase sein könnte, ähm, inklusive der Black Friday und so weiter, was da nicht alles kommt. Ihr habt auch ähm, Adventskalender und so weiter, den ihr dann noch ähm, anbietet. Äh, habt ihr danach auch mal so eine gemeinsame Familienauszeit? Könnt ihr euch da wirklich auch zu viert rausnehmen oder ist eigentlich immer einer im Job?
1: Also gerade jetzt, also wie du sagst, ist absolut gerade die absolut stressigste Phase, die wir haben im Jahr. Und es geht jetzt auch noch mal ein bisschen über 30 Tage so. So um Weihnachten rum ist schon die Zeit, wo wir einfach Freddy und ich beide mal sagen, so jetzt ist die Luft wirklich raus und ja. jetzt halten wir mal die Füße still. Und ich muss auch sagen, da freue ich mich unheimlich drauf. Und ich hoffe auch, dass wir da vielleicht noch die erste Januarwoche und so gut mitnehmen können und wirklich einfach mal komplett abschalten können und einfach so ein bisschen, so ein bisschen faulenzen können vielleicht ja. auch.
0: Lisa, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch, dass die ähm, erste Januarwoche einfach ein Traum wird und bis dann alles ja. gut läuft. Wir hören uns nochmal zu den Playground Folgen, aber bis hierhin erstmal herzlichen Dank. Ja, gerne. Ich hoffe, diese Einblicke haben euch gefallen und ihr könnt euch ein Scheibchen Ruhe, Gelassenheit und Grundvertrauen von Alisa abschneiden. Das ist zumindest das, was sich zu mir übertragen hat. Äh, nächste Woche geht's noch einmal in die Verlängerung, dann hören wir Alisa ein zweites Mal in der Playground-Folge mit zehn knackigen Fragen und Antworten für den Snack zwischendurch, wenn auch mal eure Zeit etwas begrenzt sein sollte. Ich würde euch empfehlen, einfach mal auf Pure Life vorbeizuschauen. Gerade heute ist ja Black Friday und die Black Friday Week hat quasi begonnen, ist im vollen Gange und es gibt da einen wunderschönen kleinen Adventskalender und noch viele tolle andere Dinge, die man vielleicht für die Weihnachtsvorbereitung oder auch für den Weihnachtsbaum noch shoppen könnte. Also schaut einfach mal vorbei, www.purelife.com. Ich schreibe euch das nochmal in die Show Notes Für alle, die das vielleicht noch nicht so häufig gelesen haben und nicht genau wissen, wie man das schreibt, ich freue mich, wenn ihr dann wieder reinhört nächste Woche, den Podcast teilt, bewertet oder an Freundinnen und Freunde weiterempfehlt. Bis dahin, eure Nora.